0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Heute mal nicht am Freitag, sondern am Mittwoch, denn wir haben das große fünfjährige Jubiläum dieses Podcasts und da habe ich mir gedacht, gibt es ein, zwei Sonderfolgen und zwar auch an diesem heutigen Mittwoch. Zu Gast heute ist Carolina Hinrichsen, sie ist Familienmensch, das verbindet uns, sie ist Unternehmerin. Und sie hat eine ganz besondere Idee, die sie verfolgt. Und zwar mit ihrem Unternehmen Golfblocks. Es geht um das Thema Raum, nachhaltigen Raum. Und wir reden ja immer viel über Büros und vielleicht auch über Homeoffice, vielleicht auch über Coworking Spaces. Aber wie cool wäre das eigentlich, wenn wir draußen in der Natur wären und dort einen kleinen Raum hätten, in dem wir gut arbeiten könnten zwischendurch? Und das ermöglicht Carolina mit Golfblocks. Das sind also nachhaltige, super designte Blocks, die sie dir überall hinstellen können. Das heißt, auf dein Grundstück, auf deinen Golfplatz, auch da gibt es die Dinger mittlerweile, aber auch auf eine Messe. Du kannst dort einen Podcast aufnehmen, du kannst wirklich in diesem Studio super kurz mal arbeiten und dann auch wieder anderen Dingen nachgehen. Und wie sie das entwickelt hat, wie Raum nachhaltig hier entsteht, was das mit Architektur zu tun hat, das erklärt sie uns selbst in ihrem Leidenschaftsthema. Sie hat lange Jahre im Konzern gearbeitet, bis sie dann dazu gekommen ist. Eine Frau mit ganz viel Herz. Ich durfte auch schon bei ihrem Podcast sein. Verlinken wir auch nochmal in den Show Shownotes. Jetzt aber erstmal viel Spaß und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja, damit Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Carolina heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Ja, vielen lieben Dank, lieber Gabriel. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei dir bin.
1: Wie würdest du meiner neunjährigen Tochter Matilda erklären, was du so tust?
0: Ich würde dir sagen, pass mal auf Matilda. du kennst doch ähm, ein, ein, ein Van, du kennst doch ein Busauto. So, Wir machen das Gleiche, wir nehmen ähm, quasi unser Häuschen mit und stellen das mitten in die Natur und dann äh, arbeiten wir da drin, egal was wir tun, ob wir zusammen äh, etwas aufmalen, miteinander besprechen ähm, und etwas Neues dran stellen, bis hin dazu, dass dein Papa dort seinen Podcast aufnehmen kann.
1: Wenn du dich mal so ein bisschen zurückerinnerst, auch wie du so in die Arbeitswelt gekommen bist, die ersten Erfahrungen und Stationen, da probiert man sich ja in der Regel auch aus und ja. äh, stellt vielleicht auch fest, was man nicht so will oder... Ja, wie man nicht arbeiten will. Wie sah das so bei dir aus? Wie wie hast du deinen Einstieg da auch gefunden ins ins Arbeiten und damit verbunden bestimmt auch deinen dein Weg zu dir selbst?
0: Also das ist ein Lebenslauf, den möchte ich sag mal der Großvater nicht sehen, <lacht> den ich <lacht> habe. Also ich habe schon klassisch Abitur gemacht, da bin ich relativ einfach und easy durchgeritten und dann kam eigentlich so die große Frage für mich was mache ich denn dann? Ja. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich habe dann tatsächlich etwas gemacht, wo ich jetzt heute sagen würde, da haben mich alle so ein bisschen dahin überredet, weil ich das irgendwann mal habe fallen lassen, dass Jura ja ganz nett wäre und ich kam dann aber eigentlich aus meinem Innersten raus mit dem Thema Kreativ und und, und, und Architektur, Design, habe mich aber gar nicht mehr getraut, das irgendwie großlaut zu sagen, weil alle immer gesagt haben, ach, damit kann man kein Geld verdienen, es gibt zu viele etc. Und dann habe ich etwas studiert, was ich eigentlich gar nicht wollte. <lacht> also ich wollte das schon in dem Sinne, also damals hätte ich gesagt, ich wollte das, ich habe das ja auch angefangen, aber ich habe hardcore gelernt im Studium durch Praktika etc., das ist eigentlich nicht das, ist was ich tagtäglich tun möchte. Und dann den Schwenk zu kriegen, okay, was mache ich denn dann, wenn man schon kurz vorm Examen steht? Dann macht man erstmal das Examen fertig. Und dann habe ich tatsächlich so einen totalen Querabbieger gemacht und habe in der Tanzschule, in der ich schon unterrichtet habe, einfach mich mal ausprobiert. Weil die damals gesagt haben, hey, wir wollen was aufbauen. Ähm, hast du nicht Lust, so das Thema Sport und Arbeiten, so dein Hobby miteinander zu verbinden? Und äh, da kam ein Riesenaufschrei. So, zwar nicht so der laute Aufschrei, aber schon sehr viel Unverständnis. Hm? <lacht> was ist denn das? <lacht> Wurde auch nicht so ernst genommen. Mhm. Und so ging das auch ein bisschen weiter. Aber ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich ähm, zum ersten Mal so in mich reingehört und geguckt, irgendwie, wo zieht es mich denn hin? So, was was will ich denn wirklich? So und habe mehr darauf geachtet, so für die Menschen um mich rum, mit denen ich zusammen etwas ja, erschaffe sozusagen, dass dass das mit dem, was so meine eigenen Werte sind, so matcht und mich nicht zu sehr vom Äußeren beeinflussen zu lassen. Und äh, wenn man rückblickend äh, zurückschaut, ich war da äh, fast sechs Jahre, fünfeinhalb Jahre und wir haben halt quasi aus einer klassischen alten, ollen Tanzschule, wenn man so will, <lacht> so wie man mit Plüschsofa, und man äh, ein Konzern aufgebaut mit, ja, einem Franchise-Konzept, wir haben ein dance festival auf die Reihe gestellt das ist ein paar Youngsters mit Mitte 20 und das hat schon irre viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel falsch gemacht damals, viel gelernt, aber es hat mich auf das vorbereitet, so Stück für Stück, wo ich heute mit Mitte 40 stehe und von daher ist es schon total in Ordnung, dass ich das gemacht habe und den, sagen wir mal, Abbieger dort gemacht habe.
1: Was würdest du denn jungen Leuten heute mitgeben? Worauf sollte man achten, wenn man ja sowas wie eine Karriere plant also Karriere jetzt nicht mhm. im, im traditionellen Sinne sondern einfach äh, ein einen Weg mit dem man ja gut leben kann mhm. wo man sich auch entfalten kann
0: mhm. also ich erlebe es ja immer wieder auch hier bei uns so Werkstudenten du alle Studenten die sich bewerben sind alle super jung ich würde die am liebsten alle mal auf eine Reise schicken alleine irgendwohin sich Zeit lassen und sich wirklich Zeit für sich selbst lassen und mit sich selber zu beschäftigen und gar nicht gleich in die nächste, also von der Schule in die nächste Ausbildung reinzustarten, ähm, einfach nur, weil man das so macht. Das ist total in Ordnung, mit 16, 17, 18, 19, 20 oder auch noch später zu sagen, ich, ich mache jetzt mal zwei Jahre was anderes. Also ob das jetzt Work and Travel ist oder ähm, einfach nur in einem sozialen Projekt mitarbeiten, oder meinetwegen auch Wehrdienst machen, ist ja egal. Also Hauptsache irgendwie mal was anderes, womit man sich massiv mit sich selber auseinandersetzen muss, um eben herauszufinden, was man denn möchte, weil also ich habe das in der Schule nicht gelernt. Hast du das in der Schule gelernt? Ich habe das nicht gelernt. Nee. nee Und das ist etwas, was ja durch dieses System, was wir da haben, ähm ja total vernachlässigt wird. Also da werden alle so durchgeschoben <lacht> Und dann ploppen die da so in diese nächste Stufe rein, ohne eigentlich genau zu wissen, wer sie so sind und was sie so, also im besten Fall wissen, was sie können und wo sie vielleicht so eine so ein Talent in so eine bestimmte Richtung haben. Aber die allerwenigsten landen am Ende in den Ausbildungsberufen, die dann hinter ihrer Berufung sind. Das ist so meine Feststellung. Deswegen mein Tipp wäre, gebt euch ein bisschen Zeit. Ja? Mhm. Und am besten auch mal alleine auf, auf beiden Beinen stehen lernen. Und muss nicht jeder in so einen Van einsteigen und surfen gehen. Das ist auch total in Ordnung, wenn man das nicht macht. Aber ja, einfach mal einfach sich ein bisschen neu ausprobieren, ohne rechts und links zu gucken.
1: Und stattdessen laufen alle so wie die Lemminge ja. den ausgetretenen Pfaden nach und den, den anderen hinterher. Und ja. ich muss auch sagen, ich habe das auch in meinem Elternhaus, also in der Familie, auch nicht gelernt oder da stellte sich auch nie die Frage, ähm, wie man sich dann selbst entdeckt oder auch entdeckt, was man machen will, sondern es, es war irgendwie an die Schule delegiert. Die Schule hat es auch gar nicht angenommen, diesen Auftrag, sondern natürlich auch gleich ans Berufsinformationszentrum oder so weiter delegiert. und mhm. dann Also ich habe ganz lange auch damit zu tun gehabt, dass ich gar nicht so genau weiß, was ich eigentlich machen will und ähm, habe dann ja lange in meinem Hobby meiner Musik äh, so sowas ähnliches wie Arbeit gemacht und äh, mir auch gewünscht, dass ich aus der Musik ja mehr machen könnte und mhm. trotzdem hätte ich mir eigentlich rückblickend gewünscht, dass äh, das auch in der Familie Thema gewesen wäre und mhm. äh, das wiederum bedeutet heute, dass, dass ich die Kinder öfter frage, was, was ihnen gefällt, was sie ausprobieren wollen oder auch was sie werden wollen, das verändert sich ja auch dieser, mhm. dieser Wunsch, ne? das ist ja mhm. am Anfang dann Prinzessin, wir haben ja drei Mädels. Und dann ist es irgendwann äh, Reitlehrerin weil, durch diese ganzen Barbie-Geschichten und, <lacht> und, und Playmobil-Sachen. Äh, und mittlerweile sind es aber Illustratoren und, und andere Geschichten. Und ähm, ich glaube, da haben wir einfach als Eltern auch eine wichtige Rolle, da mit diesem Thema schon bei den Kindern auch dabei zu sein. Und vielleicht auch zu sagen... Ähm, Gönn dir mal eine Pause. Mhm. Wollten, zum Beispiel unsere mittlere Tochter wollten sie auch schon, weil das in der Schule sehr sehr gut läuft, die ist in der dritten Klasse, da wollten sie die schon in die vierte Klasse äh, hochstufen. Mhm. Da haben wir auch gesagt, also wir haben jetzt keine Hektik. Ne? Ähm, mhm. Warum soll man da so aufs Gas treten und äh, dann sich lieber die Zeit nehmen, ob das in der Schule ist oder zwischen Schule, Uni, Uni Arbeit, wie auch immer. Oder vielleicht auch mal in der Arbeitszeit, das erlebe ich ja auch immer öfter, dass man sich da mal so ein Sabbatical gönnt oder mal mm -hmm. mal komplett rausnimmt. Das scheint ja auch möglich zu sein. Wie bist du denn überhaupt auch so ins Reflektieren gekommen? Ich finde, das ist ja auch ganz wichtig, damit man sich weiterentwickelt, dass man das mm. überhaupt erstmal bewertet, wie das so gelaufen ist oder was man da so tut. Hast du das in irgendeiner Form für dich entdeckt oder kultiviert?
0: Also, ich... Ich muss sagen, zum ersten Mal hat das eigentlich angefangen so zum Ende des Studiums, ähm, als ich gemerkt habe, so das ist inhaltlich nicht der Job, den ich machen möchte. Ja, also insbesondere durch ausgelöst durch ein Praktikum ähm, in der Kanzlei, Großkanzlei, also inhaltlich Handelsgesellschaftsrecht, das war halt immer, das war so, das finde ich auch heute noch total faszinierend, hilft mir auch als Unternehmer, muss man sagen, ne? also es ist ähm, ist schon ein spannendes Thema, aber so diese Art, wie miteinander kommuniziert worden ist in diesen hierarchie das hat so einen richtigen, so einen Widerstand in mir ausgelöst, ein richtig so schlechtes Bauchgefühl, so brrr, so, ich hatte morgens, ging es mir nicht gut, als ich dahin gehen wollte, obwohl mir keiner was wollte, ne, <lacht> Und ähm, ich habe eigentlich ähm, zum Glück viel durch den Austausch mit meiner Großmutter gelernt, auf das zu hören. Ja, die hat mich immer hinterfragt, zu sagen, warum geht's es denn dir schlecht? Oder was ist denn das ein Gefühl? Hör ich doch mal rein. Was ist es mhm. denn genau, so was dich da so stört? Hast du bist du krank oder ist es irgendwie was von außen? Ist es der Job? Oder, und wenn der Job, was ist es denn genau? Und ich bin ein paar Mal in meinem Leben berufstechnisch. An, an diesen Punkt gekommen, wo ich dieses, diesen diesen Widerstand gespürt habe. Und äh, da muss ich sagen, habe ich dank meiner Großmutter gehört, drauf zu hören, also gelernt, drauf zu hören. Und ähm, ja, mich selber zu hinterfragen, was ist es denn genau? Man muss dazu sagen, ich habe mich ähm, viel coachen lassen in meinem Leben und. Ähm, äh, lasst mich mich äh, also bis heute begleiten. Das sind verschiedene Coaches, die mich begleitet hat im Leben, ähm, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeht. Und ähm, gerade in meiner Gründungsphase habe ich Johanna von Löchtern ganz eng an meiner Seite gehabt, weil ich gesagt habe, mit dem ganzen Mist und diesen ganzen ekligen Ecken, wo ich da reingucken muss, meine Muster, die mich von allen Seiten triggern, ähm, noch heute... <lacht> das möchte ich meine Familie nicht mit belasten, sondern das wirklich mit jemandem mit Profi besprechen <lacht> und dann daran weiterarbeiten, bis hin zu Mastermind-Gruppen, wo mich andere reflektieren und mir Impulse geben und eigentlich etwas Ähnliches machen, was meine Großmutter damals gemacht hat, die lebt nämlich leider nicht mehr. Ähm, ja, also ich gesagt, damit hat es angefangen eigentlich, dass mir aus, aus der engen Familie eine Vertrauensperson so ein bisschen so einen Weg geschubst hat, da reinzuhorchen, wo man vielleicht anders abbiegen sollte, ja. Hm?
1: Und wie ging es dann auf deinem Weg weiter? Wie wurdest du dann auch zur Gründerin?
0: Wie wurde ich zur Gründerin? Ähm, also tatsächlich ähm, ist ja ein bisschen, also manche sagen ja immer so ein bisschen irre, was ich da mache. Ich finde es gar nicht so irre.
1: Du kannst du ja gleich <lacht> nochmal erklären. Ja.
0: Aber, ähm, naja, also, wir, wir, also bei uns in der Familie, wir, wir lieben halt so Outdoor-Sports und ein, einer von diesen Outdoor-Sportarten ist halt Golf. Ähm, mein Mann und ich, ich sind, also mein Mann noch viel mehr, der ist Handicap jäger ich nicht. Ich bin so Freizeitgolfer, weil mich dieses, dieser Sport einfach unfassbar gerade in meiner Konzernarbeit runtergeholt hat. Weil du kannst das nur gut machen, wenn du dich auf diesen kleinen, blöden, weißen Ball konzentrierst und damit schaltest du automatisch ab und dann bist du vier, fünf Stunden an der frischen Luft, bewegst dich und das ähm, hat fast einen meditativen Charakter. Mhm. Aber das ist natürlich auch sehr zeitintensiv. Und wenn du als Vice President unterwegs bist in so einem Konzern, dann reist du viel. Du arbeitest in der Innenstadt. Es war damals gewünschte Anwesenheitspflicht, 100%. Und du schaffst halt so gut wie nie unter der Woche deine Tea Times. Also was habe ich gemacht, wenn ich auf Geschäftsreise war oder halt äh, äh, unter der Woche. Ich habe versucht, so die letzten Meetings zu von der Golfanlage auszumachen, damit ich halt meine Tea-Time schaffe. Und äh, habe dabei festgestellt, dass es sehr viele Menschen gibt, die das auch versuchen. Und gleichzeitig aber auch sehr viele, die sich daran stören, dass du das tust, <lacht> weil es da keine vernünftigen Arbeitsumgebungen auf der Golfanlage gibt. Nirgendwo auf der Welt, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, und daraus ist so die erste Idee entstanden, eigentlich, eigentlich müsste man hier mal einen vernünftigen Cowork oder einen Workspace oder irgendwas schaffen, irgendwie, damit hier alle so gleichberechtigt nebeneinander existieren können. Weil du hast irgendwann auch keine Lust mehr, dich zu erklären, warum du jetzt bitte deinen Laptop aufgeklappt hast, geschweige denn irgendwelche, ähm, Firmen, -internen Gespräche oder noch schlimmer Kundengespräche da zwischen, ja, XYZ zu führen, ne? So, und so ging das Ganze eigentlich los. Und dann äh, gab es ja diesen Hardstop-Pandemie. <lacht> Hashtag keiner darf mehr reisen, alles auf Anfang. Und äh, wenn man dann plötzlich so viel Zeit bekommt, weil also geschenkt bekommt, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ähm, äh, und äh, ja, hinzu kam, dass äh, wir einen äh, kleinen Überraschungsnachzügler bekommen haben. Und das hat mich ja nochmal doppelt entschleunigt dann fängt man mal darüber nachzudenken, was man denn so machen möchte, beziehungsweise ob mhm. man das, was man bisher getan hat, ob man das noch weitermachen möchte mhm. oder nach zwölf Jahren vielleicht dann doch mal eine Veränderung herbeiführen möchte. Ja, und dann äh, ging das so, wie man mich kennt, verhältnismäßig schnell. Ich habe dann das mir so so auf dem Zettel, <lacht> da war auch nicht erzählt. ich erzählen, ich habe keinen Businessplan geschrieben am Anfang. Ich habe es mir auf dem Zettel erstmal so durchgerechnet. Und dann habe ich... ja äh, eine Budget- und Umsatzkalkulation gemacht, wie ich das quasi auch für die Jahresplanung immer gemacht habe im Konzern. Und habe festgestellt: Mensch, das ist ein Businessmodell. Und dann äh, habe ich angefangen zu überlegen, wie mache ich das denn genau? Und bin dann in das Thema modularer Bau reingestolpert und habe am Ende des Tages eine Vertriebs- und Handelsgesellschaft für modularen, und nachhaltigen Bau gegründet mit einer Vermarktungsgesellschaft für Workspace, <lacht> Architekten reingeholt und so sind wir halt da. Gelandet, wo wir halt heute sind, mit einer Handelsgesellschaft für modularen Bau und mit einem eigenen Role Model, wo wir Workspaces auf Golfanlagen setzen. Also zwei ja. Geschäftsbereiche. Und ich muss sagen, ich bin also mindestens genauso viel am Arbeiten wie vorher auch, aber ähm, es ist ein bisschen Pipi-Langstrumpfland. Ne? Ich mache das genauso, wie ich mir das eigentlich immer gewünscht habe und ich habe die Menschen, die ich angezogen habe, die sehr ähnlich ticken wie ich. Also zumindest haben wir ein gleiches Wertesystem, ähm, aber alle unterschiedliche Bedürfnisse, wie wir arbeiten möchten. Und das ist halt ganz spannend, weil viele Themen, die wir in einem großen, sag mal, Employer-Branding und New Work-Transformationsprozess versucht haben, in der Firma mit zwei Firmensäulen zusammenzubringen, wirklich mühselig mit Betriebsrat und allem, was dazugehört, anzustoßen. Das war halt plötzlich so, okay, so, Reset, wir fangen von null an. Und das macht unfassbar viel Spaß. Es ist sehr, sehr anstrengend, aber es macht auch unfassbar viel Spaß. Und ja, genau. Und so, so machen wir das halt, was wir halt machen. Und sind gerade in so einem Pivot, aber das ist so Klassiker für ein Startup.
1: Vielleicht äh, kannst du uns auch nochmal erklären, wie das aussieht. Wir sehen das mhm. jetzt ja nicht, wir hören das ja nur. Man, ja. Wir verlinken das natürlich auch nochmal in den Show Notes. Also mhm. sollte man sich mal anschauen. Ähm, aber. Ja, vielleicht gibt es uns da mal einen kleinen Eindruck, ähm, wenn man sich damit jetzt beschäftigt, was erwartet einen da?
0: Ja, also, wenn, wenn, wenn du klassischerweise von diesen, wir nennen es immer, wir schaffen Raum in Räumen, ähm, sei es mitten in der Natur oder halt in einem Gebäude, auf einem Gebäude, äh, wo immer mal so etwas kreieren würde äh, oder möchte, ähm, dann entscheidet man als erstes, in was für eine Konstruktionsart möchte ich denn rein? Und wenn man nur klassisch im modularen Bau bist, dann, ähm, wir nennen das Blocks, weil wir das wie Bauklötze zusammensetzen, ähm, ist man entweder in einer Stahl-Glas-Konstruktion, ähm, sieht so ein bisschen aus wie Vitra-Retro-Design, gibt es in verschiedenen Farben, ist sehr klassisch, fügt sich dadurch aber sehr gut in verschiedenste Umgebungen ein. Und hat er halt ganz, ganz viel Glasfläche. Das heißt, du sitzt wirklich mittendrin. Das ist so ein bisschen die Idee, wie ähm, in einem, wenn du in so ein, so ein Tauchboot reingehst und wirklich so mittendrin bist und der Wal an dir vorbeischwimmt, aber du wirst trotzdem nicht nass. <lacht> so ähnlich ist das. Also du bist quasi mitten im Wald auf einer Golfanlage und der Fuchs, der läuft neben dir vorbei, aber Du musst keine Angst haben, dass der jetzt auf dich draufhüpft und auf deinem Schoß einschläft. Ne? Mhm. So, Das ist so die Idee, das die eine Richtung. Das zweite ist klassisch Holzbau, ein ähm, bisschen so skandinavisch, japanisch angehaucht, sehr reduziert. Da arbeiten wir mit drei verschiedenen Herstellern. Dazu dieses Thema Nachhaltigkeit hat auch sehr auf dem Schirm haben. Und die dritte Richtung ist Seekontainerbau. Und da geht es tatsächlich darum, einen zweiten Lifecycle ähm, zu erschaffen und etwas in eine komplette neue Nutzung zu bringen. Also drei, vom Design her, drei komplett unterschiedliche Richtungen. Mm, ist auch so ein bisschen Geschmackssache immer. Man kann jetzt nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter. Interessanterweise und das ist auch ein Learning für mich, ähm, ist kostenseitig tatsächlich equal. <lacht> also so die, so die äh, Vermutung, dass man, wenn man so Container-Recycling macht, dass man dann irgendwie so ein das günstiges schnell hingestellt bekommt, das ist Quatsch. Ne? Also wenn du es wirklich richtig anpackst, dann bist du da tatsächlich leider Gottes heute noch ähm, hochpreisiger als im regulären Bau, was sehr schade ist. Also das ist etwas, da arbeiten wir halt bei im future Women netzwerk bei den Frauen, die sich mit dem Thema nachhaltig bauen, auseinandersetzen, massiv dran an Zirkular bauen, Recycling, Upcycling und Modular bauen. Da sind wir leider Stand heute noch nicht da, wo wir hinwollen aber wir sind diejenigen, die es halt auch bewegen wollen und irgendjemand muss ja halt, halt mal damit anfangen, ne? um das in die breite Masse zu drücken. Und das Spannende ist dadurch, dass, wenn jemand mal in so einem Workspace war, zum Beispiel ähm, äh, äh, im Golf und Country Club Sedina See, hier in der Nähe von Berlin, und äh, die denken, oh, das sieht so ein bisschen aus wie ein Container und dann sitzen sie da drin und dann arbeiten sie da mal vier Stunden und dann kommen sie völlig geflasht raus und sagen, ich habe heute viel mehr geschafft als sonst. <lacht> und äh, dann frage ich meistens, was meinst du von es liegt so, was ist denn das? Ich weiß auch nicht so genau. Und das Spannende ist ähm, daran, dass du so dicht dran bist und so viel Tageslicht abbekommst und so in die Weiten reinguckst, aktivierst du automatisch dein Gehirn um mehr als 30 Prozent. Mhm. Alleine nur, dass du da bist, wo du bist, so mit dieser frischen Luft und diesen, diesen enormen sag mal Flut an Tageslicht und wir haben bei uns in den Masterminds auch einen Neurotrainer, der kann das auch ganz genau erklären, wie das funktioniert. <lacht> Aber du gibst dir automatisch so einen Booster. Das heißt, du musst nicht deine acht Stunden abreißen, um genauso wir, effektiv und kreativ zu sein. Das heißt, du könntest sagen, ach, wir haben mal vier Stunden und das ich mehr als normalerweise in einem klassischen Büro und da kann ich vollkommen guten Gewissens auch noch auf eine Runde gehen und habe mir selber auch noch was Gutes getan.
1: Und äh, wo kann man sich die diese ähm, Tiny Offices, Tiny Mobile Offices, äh, ja. wo kann man sich die, die kann man sich ja eigentlich an vielen Orten dann vorstellen, ja? Die, könnt ja. Du, die macht er sicherlich ja auch schon. Die kannst du dir am Flughafen, an Bahnstationen, in der Natur natürlich vorstellen. Ja. So wie es ja auch Startups in anderen Branchen gibt, die sagen: ja. Wir stellen dir eine Box hin, in, in der du schlafen kannst irgendwo mhm. in, in der Natur und so weiter. Mhm. Genau. Ähm, also die Möglichkeiten sind da eigentlich. Sehr weitreichend, ne?
0: Ja, also es ist tatsächlich auch so, dass wir da seit diesem Jahr auch, ähm, ich sag mal, so einen Vermietungsfuhrpark haben. Äh, das heißt, wir bringen das äh, auch dahin, wo man halt hin möchte. Ähm, und in erster Linie ist das daraus entstanden, dass, ich sag mal, Messen, Events und Conventions sich angefangen haben umzudenken, dass sie halt mehr ähm, ja, Möglichkeiten für Besucher geschaffen haben, um diesen Tag besser zu, zu durchstehen. Und damit meine ich nicht nur den Free Coffee und das Free Water, was es inzwischen fast überall gibt, sondern eben auch Rückzugsorte. Ja, ähm, angefangen wirklich von, von Meeting-Telefonkabinen, wir machen es halt ein bisschen größer, bis hin halt zu Messeständen, die halt ein bisschen autarker laufen, wo du halt auch im Außenbereich mit uns zum Beispiel einfach mal raus aus diesem gesamten Lärm Gehen. Also auf der Via Developers zum Beispiel jetzt in Berlin ähm, haben wir verschiedene Spaces, die wir stellen, wo sogar Bewerbungsgespräche drin stattfinden oder eben auch wirklich komplette Silent Cabins sind, ähm, wo du komplett mal abschalten kannst. Ne? Und mhm. das ist eigentlich die Idee, so ein bisschen mehr auf sich zu achten, egal wo man denn eigentlich ist ne? und sich eine Umgebung zu schaffen, indem in man gut in der, eigenen, in der eigenen Balance eben steht. Ne? Und das das finde ich jetzt eigentlich so der Kern von allem. So, also das versuche ich halt bei mir so im tagtäglichen Leben auch sehr darauf zu achten. Das gelingt mir manchmal besser, manchmal schlechter. Aber ich glaube, wenn man das schafft, dann ist man so eine bessere Version von sich selbst und kann sich selbst und anderen einfach auch besser begegnen. Und gerade, ihr kennst ja selber, auf so einem Messe- und Kongresstag ähm, wenn du da mal die Möglichkeit hast, mal so für eine halbe Stunde oder eine Stunde mal rauszusteigen. Egal, ob du Ruhe, sagst, du möchtest. Ja. ja, Ruhe, genau, Ruhe. Ich habe das mit, mit Katja Filippenko, die, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. so ein mehrfachgründerin, ganz toll, hat auf dem Green Tech Award gerade gewonnen. Und mit der saß ich bei uns in, in einer unserer äh, eigentlich Podcast-Kabinen und die sind ja schallmäßig total isoliert und hatten echt so einen krassen Tag hinter uns, wir haben uns einfach reingesetzt, haben uns ein bisschen Musik angemacht und haben einfach nur gedacht, oh, jetzt atmen wir einfach mal durch. So von diesem Bühnen-Rummel ja. und alles, was da so was anstrengend ist. anstrengend da. Ja, es ja. ist total anstrengend. Es ist totale Reizüberflutung, wenn du auf solchen Veranstaltungen bist.
1: Also ihr tut auch was für die Achtsamkeit, könnte man sagen. Genau. Weil ihr, ihr schafft genau. Räume, in denen man ruhig und... Ähm ja, vielleicht auch ein Stück weit zurückgezogen, äh, sich seinen Aufgaben widmen kann. Man kennt ja bisher auch immer eher die Bilder von Leuten, die mit dem Laptop auf dem Schoß in der Natur sitzen oder da ja. die Head Headphones auf und so weiter. Aber der Raum macht schon was mit uns. Ja. Und, das, und damit beschäftigen sich ja gerade unheimlich viele Unternehmen. Wie soll das Büro der Zukunft aussehen? Genau. Fühlen wir uns verantwortlich dafür, wie die Leute zu Hause arbeiten? Stellen wir denen was zur Verfügung oder nicht? Geben wir denen Tickets für Coworking Spaces bis hin mm. zu äh, vielleicht Ideen wie euren. Was würdest du dein Unternehmen auch raten, also wenn die sich jetzt mal grundlegend mit Raum und Raumgestaltung befassen? Ich glaube, mm. da sind viele auch sehr planlos. Also worauf kommt es da an?
0: Ja, das ist, äh, das ist schön, dass du das fragst. Dass, ähm, wir haben nämlich äh, tatsächlich so ein ähm, Projekt jetzt auch gerade mal für eine Golfanlage durchgezogen, ähm, die... Eigentlich, also, die haben uns damit beauftragt, einen Innenraumkonzept für die Golfanlage zu schaffen. Und, ähm, da hat vorhin, klar, die hätten jetzt jeden Architekten in Interior fragen können, mach mal was, ne? So, es kann ein High-End des Moderns überhaupt so sein. Was wir als erstes gemacht haben, wir haben uns mal mit den Mitgliedern auseinandergesetzt. Also, angefangen von, ähm, Altersstrukturen, Befindlichkeiten, bis hin, dass wir sie gefragt haben: So, wie, wie lebst denn du eigentlich? Willst du mir das mal zeigen? Was findest du schön? So, mhm. wo fühlst du dich zu Hause? Weil wir eigentlich ein zweites Zuhause schaffen wollen und das halt generationsübergreifend. Und ich glaube, das ist eigentlich das Schwierige auch in Unternehmen, wirklich eben nicht diesem Hype hinterher zu schwimmen, sondern zu gucken, wer ist es denn das eigentlich, der da drin sich bewegen soll in dem Raum? Und dann ähm, basierend auf dieser Persona, <lacht> sage ich mal, marketingseitig, ähm, ähm, quasi ein Raumkonzept zu entwickeln. Und gar nicht mal das, was jetzt so gerade auf irgendwelchen Designmessen angesagt ist, sondern dass damit diejenigen, die da sind, sich halt auch wohlfühlen, damit es matcht. Und ich finde, das ist tatsächlich auch ein großer Aspekt von dem ganzen Thema Workplace Design, wenn man das halt mit New Work verbindet, ist, ist halt auch zu gucken, menschenzentriert. Ich gehe davon aus und sage halt nicht, ich entwickle halt das neueste, tollste, schickste, weiß ich nicht was. Ähm, was man halt als äh, sagen wir, Spezialist und Experte mit reinbringen kann, ist, ist halt das Thema Nachhaltigkeit im Materialität. Das ist halt spannend fürs Unternehmen und für Abschreibungssachen und auch grundsätzlich ist es gut, Und ich einfach sagt, ich nehme jetzt... Um, the latest shit, aber es ist mir egal, was für Material das ist, so, um, nach mir die Sintflut auf diesem Planeten. Um, aber das dann damit zu verbinden, dass derjenige oder diejenige, die dann da sitzt, so einem, lebe ich immer wieder. Wir haben so eine eigene Schreibtischserie entwickelt mit bestimmten Oberflächen und die Leute setzen sich dran und, und sitzen einfach erstmal legen die Hände auf die Oberflächen und dann fragen sie erstmal, was ist denn das? So, weil es von der Haptik so ganz anders ist es, mhm. halt, es gibt sehr viel Wärme ab wenn nehmen halt so also natürliche Materialien da rede ich jetzt nicht von Holz sondern ähm, von bestimmten Linoleum-Verbünden etc ne also die wirklich also komplett natürlich ähm, entstanden sind nicht natürlich gewachsen aber halt natürliche Materialität und das nimmt halt so Körperwärme an und es ist halt natürlich soll so ein Tisch auch eine Funktionalität haben wie höhenverstellbar ich möchte Ladedosen arbeiten da mit Evoline zusammen, die halt das Handy auflegen, sofort laden, dass du halt Platz hast und nicht anfängst, alles so zuzustellen. Ähm, und das sind so die kleinen Dinge, wo ich sage, das ist wichtig, weil man sehr mhm. viel Zeit an diesem Ort verbringt. Ja? Ja. Und, ähm, ja, das kann ich Unternehmen nur mitgeben, wenn man Räume gestaltet. Also jetzt nicht einfach zu gucken, irgendwie, ich habe es letztens erlebt, großen Unternehmen, die uns rangeholt haben, über 2000 Mitarbeiter. Das Büro sieht aus wie aus einem wirklich Expo-Katalog, ganz neu, 2023, und alle wundern sich, warum keiner ins Büro kommen möchte. Und äh, das hat aber nichts damit zu tun, dass sie da kein tolles büro designmäßig hingestellt haben, aber es passt einfach nicht zu den Menschen, die da hingehen sollen. Ja, also das funktioniert halt nicht. Mhm. Naja, und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist wichtig, wenn man halt sagt, man geht so den nächsten Schritt rein. Ja. Bis hin zu dem Thema, das haben wir hier gemacht, wir haben das Thema Büro aufgelöst komplett für uns. Also jeder, der bei uns arbeitet ähm, oder mit uns arbeitet, ähm, hat, was das Thema angeht, vollkommen Freiheit zu entscheiden, von wo er arbeiten möchte. Das hat natürlich auch, ja, so ein paar rechtliche Haken mit sich, aber da gibt es inzwischen Firmen, eine Softwarelösung, dass man bis hin komplett remote aus einem anderen Land arbeiten kann. Aber man muss sich ein Unternehmen darauf vorbereiten. Aber dann halt auch das Thema Homeoffice, flexibel arbeiten oder halt wirklich gemeinsam in einem Raum etwas gestalten. Und unser, ich sage mal so das klassische in Anführungsstrichen Office, ähm, unser Headquarter ist ein Kreativraum, wo wir, da, wo wir im Kerntin halt arbeiten, so eine Art Bermuda-Dreieck aus Berlin gegründet haben und gesagt haben, okay, in dem Bereich muss das sein, damit jeder maximal 20 Minuten Anfahrtszeit hat. Um, aber das sieht eher aus, wenn du siehst es gerade hinter mir, eher wie ein Wohnzimmer. Also ja. gleichzeitig Bemusterungsraum. Um, ich sitze hier an einem voll funktionierenden Arbeitsplatz, also ähnlich wie wir das in den Blogs aufgestellt haben, aber hier sind halt auch Ruhebereiche. Wir haben hier, ja, haben wir einen großen, Art Besprechungs-Meeting-Tisch, der aber eher so ein, äh, ja, ich sage mal, eher so ein Wohnzimmertisch ist, an dem wir uns aber auch treffen, frühstücken, aber wir machen ja auch Projektmeetings oder Besprechungen mit Kunden, ne? Und das ist halt, wie gesagt, das klassische Büro gibt es bei uns nicht mehr.
1: Was würdest du jetzt machen, wenn ein großer Investor auf dich und euch zukommt und sagt, mhm. ich will groß mit einsteigen, wir heben das Ganze noch auf ein anderes Level?
0: Mhm würde ich als erstes, ich meine, habe ich schon ein paar Mal zurückgefragt. Was ist denn für dich ein anderes Level? <lacht> <lacht> ja, ist spannend. Weil ähm, die Frage dahinter
1: ist ja auch, wie, wie sehr möchte man das alles selber auch alleine unabhängig mh. ein Stück weiter stricken und mh. inwieweit ähm, schafft man es aber auch natürlich mit Hilfe von außen das Ganze insgesamt größer zu machen.
0: Ne? Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ähm, ich glaube, auch da kommt es drauf an, wer das ist. Ja. Äh, was ich gelernt habe, wir, wir waren ja auch eine Zeit lang in einem, äh, in einem Accelerator, ähm, wo ich sagen muss, das Netzwerk, das war, oder das ist großartig, gerade in die USA rein. Ähm, mhm. äh, gerade für unser Thema ist das halt super spannend, äh, aber wir sind kein Modell für so ein Venture Capital. Ich nicht so mal, das
1: klassische Skalierungs- Nö, ist nicht so ein
0: Hockeystick, ne, weil es ist ja auch <lacht> also es ist schon auch gute Marge drin, aber wir sind ja halt kein Softwareunternehmen, ne, wir haben ja. halt unter anderem auch eine Vermarktungsplattform und so, also aber das ist, äh, wir sind ja halt kein Softwareunternehmen, kein nächstes FinTech, was es so gibt. Wir sind so im eher im PropTech Services Bereich angesiedelt ähm, und sind halt so ein neues Modell. Äh, was für uns spannend ist, vielleicht irgendwann mal, wir sind ja bootstrapped, das heißt, mein Mann und ich, wir sind die beiden Gründer des Ganzen. Und ähm, ja, es wäre wär wahrscheinlich, wenn so, so ein Angel, der sagt, er möchte auch so das Thema, wie wir halt arbeiten, massiv verändern. Ähm, ich glaube, das muss schon stimmen auf der, auf dem Level. Und dann kann man es natürlich skalieren. ne? <lacht> also bis hin zur eigener. Ähm, Produktion, sage ich mal. Weil ja, ja. ich nicht in Deutschland nicht, also aktuell ist es so, dass wir es geschafft haben, alle unsere Partner dahin zu bringen, dass sie halt bis 40 Stücke in der Woche produzieren können, was gut ist, aufgrund der aktuellen Angebotslage, die wir halt haben, und dass sie halt auch in der Qualität liefern können. Aber natürlich ist es spannender, wenn man halt nicht diesen Zwischenlieferanten halt hat. Ne? Also mhm. da ist schon noch ja. mehr Luft drin. Dafür wäre es wahrscheinlich spannend zu sagen, man baut eine eigene Produktion auf oder man macht eine Joint Venture noch irgendwie und schießt da mal ein bisschen Kapital rein. Woran ich nichts ändern würde tatsächlich, und da müsste derjenige oder diejenige mitgehen, ist so die Art, wie wir quasi unsere Prozesse aufgesetzt haben. Ja, ja also niemand, der jetzt sagt, wir müssen jetzt hier jeden Morgen 8.30 Uhr stehen, alle. Das würde ich nicht mehr machen. Also ich würde niemanden mehr ins Büro zwingen, weil die kommen auch alle von alleine. Weil der Mensch so sein Urbedürfnis hat, auch mal miteinander zu sein. Ja. Und auch dafür gibt es keine Regel. Also es gibt so einen gewissen Flow, da kommen sie dann wirklich auch alle wieder zusammen. Ähm, ja, also daran würde ich tatsächlich nichts ändern. Und ähm, ja, ich glaube, das ist es eigentlich. Vielleicht mhm. hätten wir einen größeren Kreativraum oder mehrere und vielleicht würden wir noch mehr Showrooms setzen ähm, an so key vielleicht auch nochmal im, im Surf- und im Tennisbereich oder in, in der Marina. Also das, das wäre wahrscheinlich dann auch schneller möglich, ähm, um es halt auch nochmal in andere Märkte reinzudrücken. Aber es ist... Ähm,
1: oder auf dem Mars irgendwann.
0: Yeah. Wer weiß. <lacht> Wer weiß. Kurzfristig wer weiß.
1: wird das ja nichts, aber mittelfristig
0: … Nee, ich bin eher bei Dächern gerade.
1: Bei Dächern, ja.
0: Bei Dächern. Weil das Thema so Stadtverdichtung ist ja ein Riesenthema. Ich bin ja auch in den Werkstätten Berlin und in der Agge City, auch übrigens früher in meinem Job davor, so Thema Stadtentwicklung, wie wollen wir mhm. in Zukunft arbeiten, wohnen, leben, das war da auch schon immer ein Thema, die letzten 17 Jahre jetzt eigentlich. Ähm, ist ja auch nicht neu. Ja, nee. Aber wirklich ein Modell zu haben und das ist zum Beispiel mit diesen stahl zum ersten Mal möglich, ähm, du musst nicht wie im klassischen Containerbau arbeiten, sondern du kannst es 100% zerlegbar, du kommst da an Orte, die du vorher nicht gedacht hast. Ja. Ähm, dann haben wir das Thema in den, in den Alpen aktuell, der Schnee, den gibt es nicht mehr und es gibt Gott sei Dank inzwischen viele Gemeinden, die sagen, sie wollen jetzt nicht auf kommen raus künstlich beschneien. Ja. Aber da entsteht halt eine ganz andere Art von von Tourismus und Designs und sowas natürlich damit reinzuflanschen mikroinvasiv ohne Bodenverdichtung komplett autark. Ähm, wir Unterhalten uns aktuell mit Debi ein tolles Spin-off haben mit Brennstoffzellen, dass man es wirklich wie ein, mit PV-Anlagen oben komplett autark hinstellen kann. Das ist schon auch mal ein neues Erlebnis und auch dafür könnte man einen bestimmt guten Investor brauchen. Also von in, daher, ähm, ja.
1: Wenn ihr das wenn hört.
0: kommt her. Ich bin offen für alles, aber genau. es muss halt vom Mindset stimmen. Genau. Ja, ja
1: hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ist das auch ein bisschen so, dass ich, Notgedrungen viel verändert, gerade so in der Fläche, also an der Küste hast du ja keine Probleme mit dem Tourismus, Strand, Ostsee und so weiter, aber wenn es ein bisschen ins Landesinnere geht, dann muss man sich schon was ausdenken und da entstehen gerade ganz viele Coworking Spaces in alten Gutshäusern und Schlössern und da haben wir ja die höchste Dichte in Deutschland in Mecklenburg-Vorpommern, was das so angeht. Und ja. da, da interpretiert man dann Raum auch nochmal ganz neu. Und das zusammen ja. mit einer schönen Natur ist, glaube ich, etwas, äh, was man dann auch zukünftig nochmal richtig rausstellen kann. Ich würde mich zum, zum Schluss nochmal äh, interessieren, äh, vielleicht, da kommen wir ein bisschen zurück zum Anfang des Gesprächs, äh, Familie. Mhm. Ähm, du hast ja auch jetzt öfter von Flow gesprochen. Mhm. Was kannst du teilen und mitgeben? Wie, wie kriegt man so einen Flow zwischen... Arbeit und ihr seid ja auch sehr ehrgeizig und ambitioniert hm. und Familie hin, so dass keine Seite leiden muss.
0: Hm. Hm. Ich glaube, oder ich weiß, mein erster Schritt dahin, das wirklich unter einen Hut zu bekommen, ähm, war zu akzeptieren, dass ich Zeit habe. Ja, nicht zu denken, ich muss dann und dann da sein oder das und das schaffe ich nicht und ich habe nur den und den Raum, sondern erstmal zu akzeptieren, ich habe so, so eine Zeit und das ist die Zeit, von der ich aufstehe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder ins Bett gehe, ja, bei meinem Mann genauso. Ähm, und dann muss man sich natürlich ein Stück weit organisieren, ja, das kennst du selber auch, ne? das ist, ähm, kann manchmal Everyday-Challenge sein, wenn die Kita morgens anruft und sagt, sorry, wir sind fast alle krank und wir können alle gerade nicht. und die Kinder Wir haben die auch, Masern. Die hast du so ein Kinder können bitte sagen. auch nicht kommen. Das wir geht. haben die Läuse. Ja, oh, ja, ja. Genau. genau. So, ähm, Das heißt, also man muss, muss schon ein Stück weit so einen Plan haben. Äh, Plan eins ist, dass wir in unsere Terminkalender gucken und sagen, was ist denn wirklich... Ähm, wichtig und was ist dringend, da die erste Unterscheidung zu treffen. Also wichtig in dem Sinne, was ich selber be bewegen kann und dringend etwas, was ich vielleicht auch wegdelegieren kann oder später erledigen kann und das trotzdem in der Prio irgendwie runterhört. Uh, und dann zu sagen, okay, wie shiften wir uns vielleicht am Tag? Und dann haben wir Plan B, der heißt Großeltern. Da einen herzlichen Dank an dieser Stelle, dass die um die Ecke wohnen. Ohne die würde vieles ad hoc nicht gehen. Dann äh, gibt es noch eine großartige Babysitterin, die auch noch mit einspringen kann, zumindest mal so eine Stunde zwischendurch mal brücken, ja? mhm. jetzt nicht in die Komplettbetreuung gehen, aber wenn man äh, quasi dann mit so einer halben Stunde irgendwie vielleicht nicht hinkommt, sich da den Tag zu entstressen und zu sagen, okay, da greift man auch zurück und wenn alle Stricke reißen, habe ich eine großartige Schwiegermutter die ähm, auch pensioniert ist und jederzeit aus Freiburg anreist, wenn es wirklich brennt.
1: Grüße gehen also, raus.
0: Ja, Grüße gehen raus. Dann herzlicher Dank. Nein, es ist wirklich. Also ich habe mir letztes Jahr die den Gerissen. Also ohne meine Schwiegermutter hätten wir das nicht gepackt. Ja. Ja, ja. Wäre wär nicht gegangen. Einfach. Ne. Ähm, ja. Und der Flow ist halt einfach, sich morgens nicht zu stressen. Also ich weiß, okay, der Wecker klingelt und viele fangen dann an, sofort zu hasseln und ähm, Kinder kommen bei uns meistens vor dem Wecker dann schon mal um die Ecke und dann einfach nicht gleich so ah wir müssen jetzt hier und da, sondern sich die zu nehmen und mit einzubinden sondern so, jetzt machen wir erstmal einen Kaffee so, ein kleiner, drei Jahre liebt das Kaffee, kann perfekt die Kaffeemaschine bedienen und dann macht er sich seinen Kaffee und und dann nehmen wir uns wirklich die Ruhe, in den Tag zu starten. Das kann sein, dass wir ein Buch lesen, kann sein, dass wir morgens schon anfangen, die Blumen zu gießen gemeinsam, weil es halt schon so warm ist. Aktuell ist es ein Heidenspaß, die Ameisen zu zählen, die überall rumrennen, und sich dafür aber auch die Zeit zu nehmen und Dinge ja. halt zu entdecken miteinander. Das meine ich so mit Flow, nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt Frühstück machen, die Bruttosen müssen fertig, ich muss mich anziehen. Ähm, wir machen sowas zum Beispiel, dass wir so die Sachen die angezogen werden sollen am nächsten Mal, dass wir das alles schon vorher hinlegen dass du das ja. einfach im Kopf hast ja. ne? und die ziehen sich schon alle irgendwann an bis wir das Haus verlassen im schlimmsten Fall ähm, also heute morgen ist mein kleiner äh, mit dem äh, mit dem Sch Schwimmsuit UV Shirt in die Kita gegangen weil er halt nichts anderes anziehen wollte und das einfach zu akzeptieren das ist okay ja also er hat da die auch weg Nee, hey, die Welt geht davon nicht unter. Ne, Das muss halt nicht X, Y, Z sein. Und ähm, das heißt, halt sich so ein bisschen da so reinzugeben, weil je mehr Druck man in die eine Richtung aufbaut, desto mehr Gegendruck kommt davon. So. Und äh, genauso wie morgens es ist es, kann halt auch mal passieren, dass ich ad hoc an einem Tag merke, oh, das wird jetzt eng, aber ich möchte mir Zeit nehmen, wie jetzt zum Beispiel mit dir, Gabriel, Das wäre einfach sagen, wir unterhalten uns jetzt wirklich in die Tiefe über die Themen. Ähm, dann rufe ich denjenigen oder diejenige an danach, wenn es halt knack werden könnte, sagt du pass mal auf, es sieht gerade so und so aus, ich würde mir aber wirklich gerne Zeit für dich nehmen, können wir das nicht dann und dann machen? Ja, ist auch eine Art der Kommunikation, anstatt einfach so ein Meeting abzusagen. Ja. So, ne? Und ähm, da kommt man automatisch in so einen besseren Flow rein. Hm. Genauso wie, ähm, ich habe hier so vor mir so ein, ähm, was entdeckt haben wir eigentlich Softwareentwickler beigebracht vor vielen Jahren. Das ist äh, so Kanban-Methode und ähm, ich habe so ein, so ein Kanban-Zettelweise-Buch, da sind so Klebchens drin, das heißt, ich schreibe mir gar keine zeitlichen Termine auf, sondern nur in Prioritäten bzw. in bestimmten Farbclustern Aufgaben, ja. die irgendwann in der Woche gemacht werden müssen. Ja, und dann gibt es vielleicht fünf, sechs Kundentermine noch und harte Messetermine, wenn man so will. Ähm, ja, und so geht es eigentlich ganz gut. Und ich versuche mir auch jeden Tag nie mehr als vier fixe Termine reinzulegen. Damit man genug zwischendurch noch Zeit hat, so hin und her zu schiften.
1: Klingt sehr genau. gut.
0: Ja, das ist so der Flow, kann man hört sagen. Sich,
1: hört sich schon ziemlich ausgereift an. Also, aber ich weiß, wie es ist. Das endet nie. Man entwickelt das irgendwie immer weiter und es verändert ja. sich ja auch dauernd was im Leben der Kinder. Und genau. ähm natürlich auch in der Arbeit allerletzte ja. Frage kannst du noch ja. ein, Buch, ein Buch mit uns teilen das dich beschäftigt hat geprägt hat das dich begeistert hat ähm, kann aber muss kein Fachbuch sein
0: hm. ich lese ja ganz viel hm. ich, ich lese wirklich sehr sehr viel <lacht> frag mich mal alle, wie ich ja, greife einmal eins aber raus ich, ich würde jetzt mal eins es ist tatsächlich eins was ein äh, guter Broschenfreund von mir geschrieben hat und Aha. Um, und zwar der Tobi Krüger, um, ja. das Beta-Habbuch. Um, das finde ich tatsächlich so gut, weil man das, also A, entwickelt sich das ja auch mal weiter. Also nächste Version wird nie die sein, die es jetzt gerade ist. Um, da kann jeder in in dieses Thema anders arbeiten, nenne ich es mal, neu arbeiten, einsteigen. Und man kann egal, wo im Buch anfangen, das finde ich auch großartig. Ne? Also, dass du einfach sagst, okay, heute mache ich mal das oder das. Und man kann das aber auch mitnehmen, einfach auf so eine Reise. Und man schafft es auch, das in so einem sechs Stunden Flug mal durchzulesen, zum Beispiel. Ja. ja? Und das finde ich, das hat sehr, sehr viel. Ich finde das sehr, sehr smart. Es ja, ist schön auch.
1: komprimiert. Ich habe es auch schon gelesen. Der Tobi gelesen. war auch kürzlich bei mir im Podcast.
0: Ach, echt? Ähm, ja, okay. <lacht> sehr gut. Ja. ja,
1: kann ich nur unterstreichen, absolut. Viele schreiben lange Bücher, mhm. und beleuchten Themen nochmal, so und so ähnlich. Und er hat das wirklich sehr komprimiert, was er ja natürlich auch alles in Erfahrung hat. Und du hast heute auch viel komprimiert und geteilt. Vielen, vielen Dank dafür. Schön, dass du zu Gast warst. Sehr gerne. Weiterhin alles, alles Gute viel Erfolg. Wir werden es verfolgen, tun das natürlich in die Shownotes. Also checkt das mal aus. Folgt ihr auf LinkedIn und Co.? Und dann hoffentlich äh, auch nochmal irgendwann in Real Life. Und ja, am liebsten auf einem Golfplatz. Ich bin zwar kein äh, Golfspieler, noch nicht. Aber wer weiß, was nicht ist, das kann ja noch werden. Nichts.
0: Das <lacht> macht überhaupt nichts. Darum geht es auch nicht beim Golfen. Beim Golfen geht es einfach, eine gute Zeit zu haben. Mhm. Mhm.
1: Klingt gut. Ja. In diesem Sinne. Mach's gut, ne? Bis bald. Ja,
0: danke dir. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Das war die heutige Episode 171 mit Carolina Hinrichsen. Folgt ihr unbedingt mal. Es lohnt sich auf LinkedIn oder auch auf der Website. gibt's gibt es alle Updates. Findet ihr wie immer in den Show Notes des Podcasts. Ich danke euch fürs Zuhören. Nicht nur heute, sondern auch in den letzten Monaten und Jahren. Fünf Jahre New Work Chat Podcast. Die Zeit ist verflogen wie nix, finde ich. Und es ist mir wirklich eine große Freude, nach wie vor diesen Podcast zu moderieren. Und von daher... Ja, bedanke ich mich auch für euer Feedback und wenn ihr mögt, dann schreibt mir gerne, was ihr darüber denkt. Wo ihr diesen Podcast hört, finde ich auch immer spannend. Schreibt mir gerne über LinkedIn oder auch über meinen Blog gabrielrat.com. Wenn ihr mögt, supportet den Podcast auch. Das könnt ihr tun, indem ihr ihn bewertet mit ein paar Sternen bei Apple Podcasts oder Spotify oder Amazon, wo auch immer, auf welcher Streaming-Plattform. Und ihr könnt natürlich auch eine kleine Rezension, einen Kommentar schreiben. Das wäre wirklich toll, wenn ihr das macht. Und ihr könnt die Folgen teilen in euren Netzwerken. Vielen Dank dafür. Wenn ihr sagt, ihr würdet selber gerne mal zu Gast sein, ihr habt ein Thema, das ihr gerne mal vorstellen würdet, dann könnt ihr mich gerne anticken. Manchmal klappt es, manchmal passt rein, manchmal auch nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall, von euch zu lesen. So viel dazu. Schöne Grüße aus dem sonnigen Rostock heute. Und wir hören uns dann am Freitag wieder. Dann geht es schon direkt weiter mit der nächsten Folge. Es geht jetzt also Schlag auf Schlag. Bis dahin erstmal schöne Grüße. Nächste Woche bin ich übrigens nochmal in Frankfurt am Main zur Fachtagung Digitalisierung in der Sparkassenwelt. Da bin ich ja viel unterwegs. Und wenn ihr mich als Speaker buchen wollt, dann könnt ihr das auch sehr gerne tun über meine Agentur Minds and Matches, die auch andere tolle SpeakerInnen der neuen Arbeitswelt übrigens noch im Katalog haben. Wolf Lotter, Co-Gründer der Brand 1, ist unter anderem dabei und viele, viele, die ihr auch schon mal im Podcast gehört habt bei mir, könnt ihr gerne mal auschecken, auch den Link gibt's in den Shownotes. So viel dazu und jetzt wünsche ich euch erstmal alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.